rapaziada conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa sexta-feira 13, agora 3 que horas. Sexta-feira 13. Praticamente as demônio nos conectado pra você, 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 todos vocês vão saber agora as notícias dos conectados. Oi, para 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 para. Isso aí, mãe. Para 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 para. Vai tortinho, vai tortinho. Você é louco, tio. Chegamos, chegamos. Vai tortinho, vai tortinho. Conectados. Para 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 para. Noiva cadáver é você? Sim, também. Sou eu mesma também. Rapaziada, Ozi. É Ozi. Ozi é sexta-feira 13. Vocês vão sentir medo. Praticamente. Eu diria pra todo mundo que tá com a gente agora correr pro YouTube e nos assistir com imagens. Sim. Porque temos uma mortícia A gente tá sinistro hoje aqui. Entre nós. Hoje estamos mano, devidamente caracterizados, combinamos Sim. o figurino, mas eu dou uma menção rosa para a Yara Oliveira. Sim. Obrigada. Nossa emo. Nossa. <risos> eu tô uma gótica suave hoje. Nossa gótica suave, soft uhum. gothic. Isso. A nossa noiva cadáver, nossa Vandinha. Vandinha Adams. Vandinha Adams. <risos> Entre agora no YouTube que você não vai se arrepender. Vai lá, coloca conectados ao vivo ou coloca arroba Transamérica FM que você vai cair direto aqui nos estúdios e hoje também teremos um convidado especial, não é isso, Tortinho? Um convidado especial, por quê, Roma? Sexta-feira 13, uhum. mano, é aquele dia que você chega à noite e tal, você fala, mano, vou assistir um filme de terror. Porque hoje tá no clima. Nossa, jamais. E aí você vai falar, pô, mas que filme que eu assisto? Qual que é o estilo? Porque muita gente lembra de filmes de terror, filmes de suspense, na Sexta-feira 13. Sim. Inclusive tem uma franquia maravilhosa, que eu sou fã, da Sexta-feira 13, do Jason. E aí a gente trouxe quem? Um cara que entende muito de filme em geral, mas principalmente filme de terror, filme de suspense. Ele tem um canal que fala sobre tudo isso. Rafa Camargo, que vai estar com a gente na segunda hora ah, e vai tirar não. todas as dúvidas. Acredite se quiser. É, Rafa Camargo, acredite Sim. se quiser. Vai <risos> 
Acredito, se quiser, Rafa Camargo, daqui a pouquinho aqui no Conectados pra falar sobre filmes de terror. Então, a gente já podia dar largada. Eu acredito que hoje o pessoal tá inspirado. Aliás, deixa eu agradecer, porque ontem, em pleno feriado, fomos bombardeados. Bombardeados. Cara, eu desacreditei, cara. Sim, o número de pessoas legal. que participaram e uma mensagem melhor que a outra, porque os conectados jamais decepcionam. Só meliante. Só marginal. Só Nossa. E hoje não será diferente. Eu tenho certeza que hoje vai bombar e a pergunta é muito boa. Porque baseado... Essa data, sexta-feira 13, sexta 13 Gato Preto, Bruxinho é isso. Morcegos A gente quer saber o que, Tortinho? A gente quer saber o seguinte Você é uma pessoa Eu, eu quero um pouquinho desse xarope <risos> Você é uma pessoa supersticiosa você acredita se lá de superstição? Você tem alguma coisa que você faz? Você acha que tudo é uma grande bobagem? Porque hoje é aquele dia, Romã, que a galera não passa embaixo de escada. Não, tem isso não, também. Não, mas é superstição, né? É, não pisa tem em cima galera... de linha. É, não, pisa na... em linha? Isso não, eu não conheço. Não, não, isso é toque. Não! Gente, sabe você tá na rua assim, aí tem as linhas no chão, sei lá, do... Ah, do... do Sim. Do... Isso, mas Qualquer isso, linha. Isso é transtorno, isso aí não é, né? Não. Mano, eu pulo isso daí também. Então, então eu sou meio. Então, eu porque sou... você tem problema, você é mas, transtornado. mas isso não é superstição. Isso é muito problema, é. Isso é problema, exatamente. Ai, a gente, gente. A gente quer saber. Então eu tenho muitos problemas. É Vamos gente... descobrir, não. Porque é, ela chegou é agora responder. no programa. <risos> É, isso foi a pergunta? Não, não, né? não, não é a pergunta, não. É uma surpresa, é uma surpresa todo. A Yara Mano, a é Yara, uma caixinha de surpresa. A Yara, cara, cada enxadada é uma minhoca. Exatamente. Cara. É uma coisa impressionante. Mas é Oi. o seguinte, rapaziada, a gente quer saber superstição. Eu hum. não me considero um cara supersticioso. Mas, ó, oh, se eu tô andando na rua e hum. eu vejo uma escada, eu não passo de baixo. O que, que custa dar volta? Na dúvida? Na dúvida? Ué, não me custa nada, é só pô, dar um passinho lateral e vou. Então eu você não... é. Agora. Cê, cê, é. Você é, você é super superstição. É. Ah, vocês é. acham? Ah, sim. Uhum. Se você não fosse, você ligava o dano e se passava. Por é. exemplo, quando eu vou entrar no tatame antes hum. de cada treino, de lei, hum. entro com o pé direito. Então, e, e você não é superstição. Não, imagine se fosse. É. Conta mais. Isso também, isso também é superstição? Sim. Uhum. Agora, por exemplo, se passar um gatinho preto na minha frente, eu acho fofo. Eu né? levo pra casa. Aí, ó. Eu sou, da, <risos> eu sou do Yara Team, sou do Team Yara. Eu hum. acho fofo, eu não, não, não me preocupo com isso. Eu, quando o gato preto cruza comigo, ele que atravessa a rua. Ele fala, ih, lá vem esse gordo aí, dá uma zica esse gordo aí. E é isso que a gente tá perguntando hoje? É, a gente quer saber sobre isso, na primeira hora. Muito bem, então rapaziada, você é supersticioso? Conta pra gente qual é a sua superstição. O que que você não faz de jeito nenhum, porque dá azar. Quebrar espelho. Nossa! Quebrar espelho Apesar é que se quebrar esse espelho, desse azar, falar pra você, mano. Tinha uns motoqueiros aí que tinha que viver umas três encarnação. Porque cada sete, diz que você quebra um espelho é sete anos, né? Pô, já quebraram A vários. galera do retrovisor. Também não pode guardar coisas quebradas. Como é que é ah, isso? Ah, é verdade. Coisas quebradas. Tem que jogar fora. Quebrou qualquer coisa, não tenta remendar, joga fora. Imagem de santo, principalmente. É. Sabe aquelas imagens? Imagem de santo. Não você tem uma essa. Nossa Senhora tal. Uhum. Quebrou um pedacinho, joga em água corrente, no rio. Você ah. não pode guardar em casa, dá zica é, isso daí. Se algo quebrou, é porque tinha uma energia ali. Tá. É, tá, é copo, copo trincado, hum. tá ligado? Tá bom. Aquelas, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa. É, isso é outra Qualquer coisa. objeto quebrou, não tenta passar cola, durepó. É, dá zica. Não, é. joga fora. É, é isso. Esse lance de água corrente é verdade. Eu, eu uma vez encanei que eu tava usando uma parada que tá. Eu encanei que aquilo tava me trazendo uma energia ruim. E aí eu falei, mas eu não posso jogar isso em qualquer lugar. Aí eu me lembro que eu 
eu tava aqui em São Paulo, ali perto do Detran, e ali perto do Detran tem uma ponte Sim. embaixo passa o é. Rio. Uhum. Aí eu fiz questão, falei, cara, eu vou atravessar essa ponte como se nada no meio da ponte eu vou jogar isso porque ali é água corrente. Mas você não é supersticioso. Imagina. Não, não sou. <risos> Não sou, Eu não conto, sou. você conta, é, Iara. Não. Não Bom ah, dia, Romano. Bom dia, Iara. 11991216651. Decorou, Tortinho. 11991216651. Pegou ele no gole, pô. É, eu não percebi, peço perdão. Não, é nóis. Você quase engasgou. Decorou, Iara. 11991216651. Então, muito bem, rapaziada. Enquanto vocês vão bombardeando o nosso WhatsApp, a gente começa por aqui a nossa pauta, porque hoje notícia que não falta, hein? Notícia que não falta. Olha, Romana, a bomba do dia. O Irã, cara, ele pode condenar as chibatadas, as chibatadas por adultério, sabe quem? É, algum herege. Sim, mas ele atende pelo nome de Cristiano Ronaldo. O quê? É, o garrajo. Cristiano Ronaldo pode ser condenado a receber chibatadas por adultério. Agora eu sei do que você tá falando, hum. eu vi o vídeo e já já eu quero falar sobre Sim. isso. Que mais é? E ainda falando sobre jogadores, o Neymar é atingido por saco de pipoca e se irrita com torcedores. Uh, chamou de pipoca. É, mas para, fica tranquilo que o saquinho de pipoca passa bem. Ah, o seguinte, mano, tem também o Chico Moedas, tá ligado? Sim. Aquele que, que pulou a cerca é com a Luísa Sonza? Sim. Mano, esse moleque é zica, hein? Você sabe que eu tive a curiosidade de ir lá ouvir hum. a música? É. Eu falei, deixa eu ver qual que é dessa música é também. É boa, é boa. É, então, é. então me surpreendi. É boa. Porque eu nunca associaria a Luísa Sonza, na minha percepção, a uma bossa nova. Uhum. Ó. É. Linda a música, né? Sim. Mas tomou. É, tomou. Mais. É chupinhada pra caramba essa mulher, mas enfim, o Chico Moedas, ele apareceu numa festa beijando uma loira, uhum. lembrando que a Luísa Sonza uhum. é loira, ao som da música que a Luísa Sonza fez pra ele. Eu então, ele e uma... teve uma trollagem do DJ, mas a gente vai contar Sim. depois. Sim, mas eu, eu não tô aqui é, pra passar maravilhoso. Eu não tô aqui pra passar pano, mas eu vou defender meu amigo Chico Moeda. Eu vejo amigo? Meu amigo Chico Moeda. Seu Casimiro agora? Ah, é meu... Seu amigo. Meu... Aprendeu tudo comigo. Uh, é, que pra... que é isso? Deus me livre. Gente, mentira, pelo amor de Deus, esse personagem. Gente, Vai. já que hoje, sexta-feira 13, olha só, palhaço assassino aterroriza a população de vilarejo no Reino Unido. É? Mano, eu vi as imagens, mano, é, é sinistro. Ele tá andando que nem Sinistro. o It, sabe o It? Sim, exato. O It, a coisa, o palhaço assassino, ele anda que nem o It, mano. Mano, mano é assustador. Nossa, eu ia é. sair correndo, gente. Cara, palha... Eu ia arrebentar, palhaço, cara. Palhaço, mesmo quando não é assustador, já dá uma onda errada. Ah. Dá. Dá uma ondinha errada. Você tem medo de palhaço? Você tinha? Não, não tenho medo de palhaço, mas se você olhar muito pro palhaço, dá uma ondinha errada. Dá. Mas é cada palhaço que pinta na nossa vida, né? Impressionante. <risos> É que vocês não conhecem aquele palhaço amendoim, mano. Eu faço um show com o cara, ele, mano, ele, se você conhece ele, você vê que ele é mais louco que, mano, que o It. Tem, tem mais notícia? Ah, tem os tem. quadros de sexta-feira, né, Romana? Tem Vai dica ter... do torto. Bom dia, família. Tem bom dia, família, também muito com o Eduardo Torreão. Tudo isso e muito mais do Conectados. Cara, eu quero começar com o Chico Moeda. Miga, sua louca, nem te conta. Eu sabendo. Não acredito. Uau, que loucura, hein? Nossa. Nem te conto. A música que Luísa Sonza fez em homenagem a Chico Moeda, seu então ex-namorado, né? Está rendendo como trilha sonora para momentos românticos, mas não com ela. O ex da cantora esteve no evento Adoro Frozen e enquanto o DJ Loop tocava um remix da música de Luísa, Chico conversava bem de pertinho com uma loira perto do bar. 
No vídeo que circulou nas redes sociais, o beijo entre ele e a moça aconteceu ao som de Chico. Se tu me quiseres, sou dessas mulheres que se apaixonar. O DJ ainda remixou a música com Hoje eu quero trair minha namorada. De MC Ricardo. Ele fez isso uhum. ainda? E essa não foi a primeira aparição pública depois do término. Depois de sumir por mais de duas semanas das redes sociais, Chico foi visto em público pela primeira vez e o influenciador foi assistir com amigos ao jogo da Copa a Sérgio. Cara, eu acho que aconteceu o seguinte, ele pô, tava curtindo a balada dele, tá solteiro, certo? Tá certo. na pista. Tá na pista, então beleza. Então o cara Não, tava beleza. lá. Então o cara tava lá na balada, curtindo e tal. E aí, certamente, é, chegou no ouvido do DJ que o cara tava lá, ó. O Chico Moeda tá na área. E o cara foi sagaz demais, porque ele já meteu essa música da Luísa Sonza com esse outro funk aí. É, como é, como é que, que fala a letra? Hoje eu quero trair a minha namorada. <risos> Hoje eu quero trair quem? A minha namorada. Essa é a vibe. <risos> MC Ara, muito bom, hein? Muito bom. Cara, MC Ara é muito só bom. Só que agora, ah. agora eu quero defender meu amigo Chico Moeda. Nossa, você consegue? Não, não eu consigo. Olha, é, se você não concordar comigo, você vai estar tá brigando com a imagem. É. Quem nos acompanha na web tá, tá vendo enquanto a gente comenta aqui. De verdade, do jeito que foi noticiado, parece que o cara, mano, tá quase que, né, nos finalmente com a mina no meio da pista. E não era nada disso, cara. Até consegui enxergar em algum momento uma mãozinha na cintura. Enxerguei porque, ah. mano, figurina dela, né? Era um esquema meio assim, ó. Sabe da que... mina que ficou com o Chico Moeda. Isso, ah. é loura. Loira. E aí, sabe... Ele gosta de loira, né? Eu gosto de vários tipos, Yara. Não, o Chico. Ela ah. tá falando, não se entrega, é, Romano. Que loucura. Não se... Mano, ele põe a corda, ele é. põe o pescoço e, e ele, ele pula do banquinho. É. Depois ele fala, ó, oh, o que vocês fizeram assim. comigo? Que loucura. Eu sou vítima. A culpa é nossa, né? É, depois ele fala, ah, é. ele põe a corda, ele põe o pescoço, ele pula do banquinho e fala, ó, oh, o que vocês Meu fazem Deus. comigo? Mano, eu vi mal demais. É. Né? Muito mal. Mas muito bom. É, aí, você até enxerga. Porque ah, eu tava falando do figurino dela. Ela estava, é, tipo com body. Mas esse body, sabe quando você é, vira meio que a, a calcinha, né? Hum. Só que como ela tá usando uma saia, eu acho que é uma saia cós baixo, então você já vai vindo a asa delta, assim, vindo... Sim. A Anitta começou com essa história. Sim, e sim. aí teve algumas, algumas versões dessa menina, então ela tá toda, toda, toda. Toda delata, isso que Uma delata. Uma delata. Dito isso, ah. ele não tá os beijos agarrando, pegando com força... Ah a mãozinha na cintura e eu, eu particularmente não consegui enxergar o beijo. Se teve, deve ter sido uma, uma assim, um, uma bitoquinha. Mas pelo figurino dela, você viu que vai fazer um bom casal, vai combinar, né? Por quê? Porque o Chico Moedas e a mina tá com um cofrinho ali, ah! na caixa, então... Ah, entendeu? Boa, boa. Mas eu não vi é, nada assim de, tipo, pô, botaram a música dela. Agora, claramente ele não tá nem aí pra música, assim, ignorou. É, eu ele acho já tá que... tocando Nossa. qualquer música ali que ele como se nada. Acho que ele vai ser perseguido por essa música, hein, durante um tempo. Você sabe que acontece isso muito com o Piquet, a gente fala disso, porque o Piquet vai em qualquer balada do mundo, a hora que o DJ enxerga o Piquet, ele joga a música da Shakira, que a Shakira fez pra ele. É verdade, é Então verdade, tem é isso, mano, tem, ó, se você vai pra balada e aprontou alguma, tenha o DJ como seu amigo. Por favor, senão é. vai passar por isso. Mas o cara foi bem, porque ele além de botar a música da Luísa Souza, ele, ele fez um remix na hora. Com qual música? <risos> ele gostou, né? Qual música que era? Será que essa loira é a loira do banheiro? Ah, porque, é, porque ah. a loira do banheiro do Chico Medas não é de terror. É a loira que ele <risos> leva pro banheiro. Entendeu? Não, mano, 
Tá, e uma coisa que eu tinha medo. Quando eu estudava na escola Roma, posto 2 pra São Livro, era, era uma escola pública. E aí o banheiro, né? Aquelas escolas que são meio que umas casas grandes, né? Uhum. É, pô, mano, na hora de ir no banheiro, e teve uma época que eu estudei mais à noite, não tinha uma alma. Mano, eu tinha muito medo da loura do banheiro. Loura do banheiro, pra quem não lembra, é aquela loura toda de branco, né? Uhum. Com tipo um lençol branco. Vestido de noiva, branco, né? Ela é. foi abandonada, né? E aí dizem que, é, que sai um filete de sangue hum. do nariz dela, cara. E é. ela tá sempre no banheiro. E eu tinha medo da loura do banheiro. É, acho que geral tinha medo da loura do banheiro, né? A gente não tá falando do Chico Moeda? A gente tá falando do Chico Moeda, é só que, que ele levou uma loira pro banheiro. Nossa, então é outra ah. fita. Ele não tinha medo, muito pelo contrário. Tá bom, entendi, meus amigos. Ah. A minha botoneira tá maluca, cara. A botoneira tá, a sua botoneira tá em ritmo de sexta-feira. Cara, vamos fazer o seguinte, então. Sim. Pra quem chegou agora, atenção, hein. Hoje é sexta-feira 13, a gente Sim. quer saber, então, superstição. Na volta, a gente dá moral a quem nos dá moral. Qual é a sua superstição? Você tem medo de alguma? Tem alguma que você pratica? Conta pra gente. Você acredita? Você desacredita? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, você tá bem, Ara. <risos> Tô ótima. Decorou? <risos> Sim. 11991216651. Muito bem. Let's dance, Tortinho. Vamos, let's Dance. Muito bem, rapaziada, tamo de volta, agora 3 horas, 25 minutinhos, vem comigo, seu trouxa. Muito obrigado a você que está conosco nessa sexta-feira 13. Tá com nós, ou tá com os caras, cola na grade, Iarinha, tortinho. Tamo de volta, seus trouxas, conectados, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é. Tamo de volta, seus trouxas Conectados Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é Tamo de volta Oi, tamo de volta Trouxa Muito bem, rapaziada Tamo de volta, seu trouxa Iota, imbécil, otário Patifinho Ó, pra quem chegou agora, sexta-feira 13, a gente quer saber o que da nossa audiência, Renato Tortorelli. Ah, a gente quer saber se você é uma pessoa supersticiosa, né? Hoje é o dia da superstição, sexta-feira 13. Se você não liga pra isso, o que que você faz que te mostra que você tem uma superstição? Fala pra nós. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, brothers. Adriana Maria aqui do Rio. Eu não sou nem um pouco uh, supersticiosa, né? Eu não tenho grilo nenhum, nem tenho medo de, de, de certas coisas. Porém, eu não faço determinadas coisas. Eu não passo debaixo de escada, uhum. não pego vascaíno, não pego tricolor, <risos> não pego coelho. Isso aí eu acho que dá zica. Agora o resto, o gato preto, é, sexta-feira 13, terra de cemitério, isso comigo é tranquilo. Não tenho problema nenhum, não. Beijos, adoro vocês. 
Beijo. Mano, isso aí pra mim é novidade. Não pega o ex-vascaíno, tricolor? Ela é supersticiosa, sim. É, mas eu não sabia que uma, você podia ter como superstição. É difícil falar essa palavra, né? É. é. Superstição. Superstição. Como é que fala? Pra você que é carioca, então. É, é exato. O R do é carioca. É que vocês arrastam, né? É, eu vou tentar falar que nem paulista. Fala. Superstição. Aí, tá vendo? Saiu. Falando em espanhol, por acaso. É. Você parecia o, bo, o boça do Hermes é. e Renato falando. Mas tudo isso pra dizer que eu nunca tinha ouvido falar de você evitar ficar com uma pessoa pelo time da pessoa. É. Porque isso poderia, traz, poder, poderia trazer azar. Já tinha ouvido falar, Yara? Cara, eu já tive muito azar na vida, mas nunca associei ao time. Eu vou ter que fazer essa retrospectiva pra ver se isso tinha a ver. Será mas que... o ex faz sentido. Não, o ex não. Ex não, ex não. Mas assim, ficou aqui pensando, será que eu, eu me incomodaria de ficar com uma menina que é a River Plate? Não sei, nunca não passei por isso. Hum. É, não sei. Não sei, não sei se eu botaria na mesma página. Acho que o azar seria dela, né? <risos> Ela não ia perder a oportunidade. Pessoal, eu não tinha muita superstição, não, ah. mas quando eu era criança... Falaram pra mim que se eu deixasse o chinelo virado pra baixo, ah, minha mãe ia morrer. Claro, então, eu não poderia ver um chinelo ali virado pra baixo que eu virava ele pro lado certo. Mas isso era quando eu era criança. E tinha esse aí que a Yarinha citou também, da risca. Se uhum. você pisasse na risca, ia quebrar a coluna da sua mãe. Isso. Então eu também Oi. usava a coluna das riscas. Isso, isso é isso mesmo. Um abraço, tamo junto. Abraço. Mano, quebrar, tá vendo? Coluna. Quebrar, quebrar a coluna. coluna. Quebrar a coluna. Mano, sua mãe vai ficar paraplégica mano, se mãe... você não virar... Se você pisar na linha na rua, é isso? É, mano, é. Eu, eu, eu não pisava na linha, tudo bem. Mas eu não sabia dessa consequência. Nem eu. Então, dá até um episódio de Todo Mundo Odeio Cris, que eles estão falando de superstição mesmo. E aí todo mundo na família tem os seus rituais, essas coisas. E quando a Tônia pisa num, numa linha, aí a Rochelle meio que quebra as costas. <risos> mano, agora, chinelo eu desviro até hoje. É, mas às vezes o chinelo não fica virado totalmente, ele fica de lado. Eu sempre perguntei, se ficar de lado, sua mãe fica doente? Tipo assim, não, eu, na vira... dúvida, eu, na moral, é. eu vejo o bagulho desvirado, eu boto é o bonitinho. É, também, gosta, né? Não da agonia. É, eu não, não, não tolero nada de é. sola pra cima. É. Diga lá esse seu momento. Fala, galera do Conectados. Romã, Turto, Yara, boa Oi. tarde. Rodrigo aqui de São Paulo. Cara, eu não sou supersticioso não, mas tem um negócio que eu odeio andar atrás de carro funerário. Ah, eu sou motorista sério? aqui em São Paulo e vira e mexe, eu tô não. trombando com um aqui na rua. Eu sei lá, eu paro um pouco, deixo passar, ou se eu consigo, eu ultrapasso e vou embora, mas eu odeio andar atrás de carro funerário. Mano, eu tô contigo, eu também não faço isso não. Eu vejo, às vezes, porque os caras escrevem, né, funerária, pai, e ele tem um formato diferente. Sim. Atrás ele é mais gordinho, acho que é por causa Sim. do caixão. Eu, também, eu não ando atrás nem de motoqueiro por outro motivo e nem atrás de... Motoqueiro eu tenho medo do cara cair na minha frente. Sim, então sim. eu mantenho distância. E carro funerário. Acho uma onda errada. É, eu também acho. É, é esquisito. Mano. É esquisito. É esquisito. Boa tarde, a bancada. Quem fala é o Reinaldo do Jacarezinho. Romã! Oi! Romã é fruta? Não, não precisa responder, não. Valeu? Valeu. Agora eu vou te falar, Romão. Você falou que não passa por debaixo de escada, não correto? Passa. Correto. Quando você sobe ou desce uma escada caracol, como é que você faz para não passar por baixo? Responde aí, meu amigo. Um abraço a todos. Abraço, um bom questionamento, viu? É, ele agora me deu um checkmate, é. porque agora eu, ele ou, te deu um nó. É, obrigatoriamente eu vou passar por debaixo da escada. Mas uhum. eu penso mais naquelas escadinhas encostadas assim na parede, sabe? Sim. Cara, eu tenho muita medo. Eu contei aqui pra vocês que eu caia muito da escada, né? Então eu tenho muito medo de escada caracol. Pra mim, você é terrível. Você falou que você meio que se jogava da Não, escada. eu caía muito. Então eu comecei a aproveitar a experiência de cair da escada, porque eu sempre caía. Eu era muito estabanada. Sim. Então eu passei a aproveitar a experiência. 
E, e agora, voltando ao assunto do carro funerário, você sabe que tem a contrapartida, né? Do qual? O carro funerário, ele, ele não pode ver um, um trio elétrico de carnaval que ele não, ele não deixa o trio elétrico passar na frente dele. Ele não vai atrás do, do, do trio elétrico. Por que, cara? Porque atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. <risos> já cantaria o Dodô e Osmar. Então o carro Ai, da funerária não vai. Nossa, mano, quem trouxe o torto? Cara? Não sei, não sei quem convidou. <risos> meu Enfim, Deus do céu. E da onde, veio, da onde é. veio essa, Roma? Tem muito mais. É assim. Fala, conectados. Aqui é Oswaldo de Guarulhos. Como é que tá a galera aí? De boa. Como é que tá a Romã, é Yara, e Torto? Olha, como o Romã, eu também Robin, não Romã? sou supersticioso. Não tenho superstição, nada. Mas tem uma coisa que eu faço sempre. E se eu fizer o contrário, dá ruim. Se o Palmeiras, eu palmeirense, eu palmeirense. Hum. Se o Palmeiras for jogar em casa, lá no Aliança, e eu passar em frente ao estádio, dá ruim. Então, em dia de jogo do Palmeiras, em casa, eu não passo ali na região. Oh. É isso aí, ó, um grande abraço a todos. Oh. Caraca, tem passado muito na frente do Alias, então, ele, né? <risos> Fazendo tudo errado. Queria agradecer por você ter passado em frente ao Allianz no dia da semifinal com o meu Boca Júnior. Aliás, eu quero saber qual boca lascou mais o Palmeiras. O Boca Júnior e a boca da tia Leila na entrevista. Mano, se enrolou sozinho. Mano, você é louco. Se enrolou sozinho. É Dá tempo de botar mais um, vai. Bora. Diga lá, pô, tô, tô, tô sendo bombardeado. Diga lá esse momento. Boa tarde, conectado. Tudo bem? Tudo. Roman, Tortorelli, Yara, yeah. Anderson de Carapicuíba. Meus amigos, eu vou falar pra vocês duas superstições que eu tenho. A minha primeira superstição é... Eu só gosto de quando eu tô assistindo ou ouvindo o programa... Quando eu tô assistindo ou ouvindo o rádio, eu só coloco no volume nos números pares. Não gosto de deixar números ímpar, porque oh. números ímpar pra mim traz um azar. Azar. Roberto Carlos. E o segundo da superstição é chinelo virado. Não gosto. Eu, quando eu vejo um chinelo de... Vi, é, virado assim pra baixo eu já desviro porque diz que que diz que atrai a, é, pode até causar a morte da, no, da mãe que eu já ouvi esse, essas lendas né essas é minhas superstições, forte abraço a todos é. e vai River Plate ah, Começo eu gosto dessas pessoas. Meio é, é um gênio. E ele, ele parecia inofensivo, ele, cara. Ele parecia, parecia muito bonzinho. Uma vozinha tranquila. É, no final, ele... Pau, deu no meio. Mas tudo bem, mesmo assim eu vou concordar com ele. Porque não é exatamente do meio. Bom, chinelo virado já falamos. Mas ele falou uma parada que me pegou. Você, quando tá com o controle na mão, é. e aí você vai mexer no volume da TV. Ah, vai. Aí são números, certo? Sim? Um, dois, três, certo. quatro, cinco, seis. Eu nunca vou deixar no 17. Por nunca quê? vou deixar no... 14, ou sei lá, no 21. Cara, é de 5 em 5. Cara, que preconceito, né? Não, não é não, preconceito. Não. É tipo assim: é 5, é 10, é 15, é 20. Eu não vou deixar no 17. Ou eu volto pro 15, ou eu chego no 20. Peraí, e, e você não é supersticioso? Imagina. Mas isso não é superstição. Não. não. Isso é. Isso é top, é top, é, 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 é problema. É problema, daí é Mas problema. É fa... você, vocês conseguem. Você, tipo, um você vai aumentar o volume normal. da sua TV. Sim, normal. Você... Eu vou até 17. onde o volume. O volume ah, aumentando tá legal o volume, é o meu ouvido que importa, né? Então, se no 7 eu tô ouvindo legal, vai ficar no 7. Então, eu sou que nem você. Aí ah. no 7 tá legal. Aí eu vejo se eu vou pro 5 ou pro 10. <risos> isso é que nem eu. Ah, moleque. <risos> 
É nóis, caralho. Pô, tá, fica difícil defender o Romano, né, é meu? Difícil. É bem complicado. Tô tentando. Ah, assim sou eu. Próximo. <risos> Não dá mais tempo, tem que pro... ah, Eu vou derrubar a rede, vou derrubar a rede. Rapaziada, ó, vai dar tempo de você mandar mais mensagem, porque hoje vamos dar muita moral pra galera. 1199121665. Lembrando que na segunda hora tem convidado, né? Tem Tantinho? convidado o Rafa Camargo aqui, cara crítico de cinema, youtuber. Ele vai falar sobre filmes de suspense, de terror, porque hoje é sexta-feira 13, né, tio? Tamo de preto, tamo no clima e a gente vai falar muito sobre. Filmes de terror, você gosta, você não gosta, e aí? Mano, vai tocar uma música agora, hum. que eu sou fã da linha de baixo. Hum. Quem tá tocando baixo nessa música é o Bootsy Collins, que já foi baixista do James Brown. Hum. Se liga, eu tenho certeza que a Yara vai gostar. Hum. Vai? Vai? Olha a linha de baixo. Nossa, mano, delight. Delight. Grooves in the heart. <risos> Que música, que programação. Cara, essa é demais, hein? Toma essa no peito, tio. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Renato Tortorelli, Sim. estamos no meio de um feriado e, pô, é. pelo menos em São Paulo um tempinho chuvoso, não sei como é. Mas independentemente do clima, tem muita gente que vai ficar em casa, no sofá, hum. descansando Sim. e não sabe o que assistir. Qual é a dica do Torto? Bom, hoje é o seguinte, como a gente vai falar muito de filme de terror, suspense e tal, hoje vamos dar uma dica da Netflix. Hum. Um filme espanhol muito bom, muito bom, que chama Destinos à Deriva. Destinos à Deriva é, conta a história da Mia, feita pela atriz Ana Castillo, que é o seguinte, cara, ela vive num país totalitário, com namorado, marido e tal, e eles têm que fugir, porque lá a galera tá matando geral. E eles fogem, conseguem é, entrar num navio, uns containers que vai no navio, fica todo mundo ali, pá... Só que ela se separa do marido. O container que ela tá sozinha cai no mar. E o pior, ela está grávida, muito grávida. Ela está prestes a ter um filho. Então ela se vê num container, no meio do mar, sozinha, sem nada. Então tem um pouquinho de água, um pouquinho de, de um restinho de lanche e tal. E, mano, ela tem que fazer o seu próprio parto. Ela tem que cuidar de um bebê no meio do mar, sozinha, sem expectativa de nada. Se virar, mano. E o filme, ele tem um lado angustiante, tem um lado que mostra uma força gigantesca de uma mulher, a Mia. Você torce muito pelo personagem. E não é aquele negócio que se ela encontrar alguém... Se ela... Mano, os caras estão metralhando geral, eles estão fugindo desse país. Então, o filme é muito louco, é um filme comovente, ao mesmo tempo tem muita ação... É um filme, mano, tocante, é um filme legal. Você prende você do início ao fim. Então, e, e foi dica de, um, de, um, de uma galera lá do nosso grupo de ouvintes. Ah, que legal. O cara postou, falei, vou assistir. E realmente é demais. Ele tá em segundo lugar da Netflix no, no quesito filmes. 
E é um filme muito legal, hein, Dica? É um drama meio... Ação, tem uma aventura toda ali. Como é que chama? Destinos à Deriva, da Netflix. Cara, eu gosto de cinema espanhol. Mano, é muito bom, muito bom. E o legal da, da atuação dessa atriz, que como o filme não tem muito diálogo, que ela passa a maior parte do, do filme sozinha, ela e, e ela é um bebê, então tem um lance da atuação, das expressões, do sentimento ali. Cara... Guarde esse nome, Ana Castilho, uma atriz, mano, baita atuação. Tortinho, então vou te pedir um favor Sim. pra que nosso ouvinte chegue a final de semana, os caras querem assistir o filme que você Bom. indica, só que eles não lembram do nome. Hum. Aí começa a mandar inbox pra mim, pra Yara. Sim. Bota nos seus stories, por gentileza. Vou botar nos stories, destinos à deriva. Acabar o programa, já vou botar, porque depois eu bebo também, esqueço. <risos> arroba o Tortorelli. Arroba o Tortorelli, chega a nós. Depois vou marcar também, arroba Roman Laurito, arroba Yara Oliveira é com I. Com I, obrigada. E cola de nós. Muito bom, hein, muito bom. Dica! Daquele jeito, daqui a pouquinho tem convidado, mas sexta-feira significa tortinho. Mas significa muito! Quem vai colar com nós agora? Ah, Eduardo Torrião, bom dia família! Bom dia família! Bom dia família! Ótima sexta-feira pra todos! You take care by myself, you take care Ai! Acordei mais perigoso que barbeiro espirrando. Você percebe que tudo é errado quando a Bruna surfistinha não surfa, o Zeca Pagodinho não canta pagode, o Exalta Samba não canta samba, o cantor Belo é feio, a Lady Gaga não é Gaga, a Ariana Grande não é Ariana e nem é grande, a novela das oito começa às nove, o quadro negro é verde, o milho verde é amarelo, a raus preta é branca e calça se bota e bota se calça. You era me. Vida de solteiro às vezes é chato. Mas é melhor que ser corno. Ai, you take care by myself. You take care you still. Ai, pretty woman. You era me. Resolvi deixar minha dieta nas mãos de Deus. Hum. Porque se deixar na minha mão, eu como tudo. You take care by myself. You take care you still. Ai, epitepsi. And to take to Casar é viver aventuras na cama. Ou seja, ronco, gases, insônia, o outro se mexendo e falando dormindo. Eu achei que eu era piloto, mas ela era tipo avião. Tinha piloto, copiloto, passageiro e comissário de bordo. Elogio de sogra é igual CPF na nota. Eu rejeito. A ironia começa quando a geração que brincava de passar trote quando era criança hoje não suporta ficar recebendo ligação de telemarketing o dia inteiro. Minha cidade é tão avançada que nos pontos de ônibus tem carregador de celular. 
é só você se distrair um minutinho que carrega o seu celular. <risos> o áudio de sexta-feira do Eduardo Torreão é mais certo que todo mundo tá querendo fazer um filho só pra ter um dia de cabelo maluco no colégio. <risos> sexta-feira abençoada, família. Ah, é Eduardo Torreão abrilhantando conectados nessa sexta-feira. Se você ainda não conhece essa usina de ideias, vai lá no Instagram desse monstro sagrado, arroba Eduardo Torreão, tudo junto. Já fala que conheceu o trampo dele através do Conectados, que ele vai ficar feliz da vida. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Sim. É, essa pra como é que é cabelo maluco? Maravilhosos. É, é, um dia antes do dia das crianças, a uhum. escola tem isso. Então você faz o um penteado maluco no seu filho. E assim, Mano. umas baitas ideias, assim, Mano. tinha que rolar um concurso no Brasil de cabelo maluco. Sério, o brasileiro, a... a brasileira é muito criativo, velho. E aí, as criancinhas vão todas com o cabelo bagunçado. Sim, maravilhoso. Eu, eu fui deixar minha filha na, na, na perua. Mano, quando eu entrei na Navala, meu, mano, um cabelo mais doido que o outro, velho. Muito véio. legal, da hora, muito da legal. Hora. Eu não conhecia, sensacional. A bomba do dia. Vixe Maria. Cristiano Ronaldo pode ser condenado no Irã a 99 chicotadas por cometer adultério. Advogados iranianos apresentaram queixa contra o português por abraçar a pintora Fatme Amami no país. Abraçar uma mulher solteira é considerado adultério. A justiça do país teria de punir Cristiano Ronaldo com 99 chicotadas na próxima vez que visitasse o Irã. Apesar disso, a pena pode ser perdoada por um juiz se ele demonstrar arrependimento. O, cra o craque do Al Nasser viajou para Teherã com a sua equipe em setembro para jogar a Liga dos Campeões Asiática. E durante a sua visita ao Irã, Cristiano deu uma camisa autografada, abraçou e beijou Fatima na bochecha, pintora com 85% de paralisia, que lhe deu de presente duas obras que fez com os pés. CR7 tem um relacionamento com Georgia Rodrigues desde 2016, é bom destacar. Cara, isso aí é um absurdo. Eu, absurdo. Vi, eu vi as imagens, como a Yara falou, né? É uma artista, ela pinta com os pés. Pois é, um, é. é genial. Olha lá, pra quem tá no YouTube consegue ver. O trabalho dela é genial. E aí, o, o Cristiano Ronaldo, mais uma vez, se mostrando um ser humano é, muito, com muita empatia. Sim. Na hora que eles têm esse contato, ele abraça ela, ele dá um beijo nela, mas cara, tudo de uma forma muito carinhosa. E aí o cara, por conta da, enfim, da lei local, o cara ser condenado a não sei quantas chibatadas, a não ser que perante o juiz ele peça perdão, eu não pediria perdão e eu digo, eu vou explicar por que eu não pediria perdão. Porque se eu pedisse perdão, eu estaria compactuando com esse tipo de lei. Com certeza. Assumindo, assumindo uma coisa que, que não foi sua intenção. Mas esse é o preço de você jogar numa liga... É, cercado de países não. totalitários, Roma. Quando você. Ai, ah, eu vou jogar no Emirados Árabes. Você vai encher o um negócio de grana. E eles nem precisam encher mais é, é, o, o bolso de dinheiro. Mas tem tudo isso, mas cara. Mas isso foi no Irã, não foi é, onde, onde ele Sim, joga. mas você vê o, o, o Neymar que foi assim, apresentado com crucifixo lá também, já deu um BO. É, mano, não é simples, não, cara. Falando em Neymar. Xiii. Ih, caiu na net. Na saída do túnel para os vestiários após o empate contra a Venezuela na Arena Pantanal, Neymar foi atingido por um saco de pipocas jogado por um torcedor. O objeto atingiu a cabeça de Neymar, que se irritou bastante e xingou os torcedores. Depois de perder a liderança das eliminatórias para a Argentina, Neymar e a seleção brasileira voltam a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Uruguai fora de casa às 9 horas da noite. Cara, a verdade é, é que havia muita expectativa ontem, antes hum. do jogo, e de uma forma geral, a 
imprensa, né? A mídia esportiva falava 3 a 0, 4 a 0. Difícil alguém que tenha palpitado ou empate ou derrota do Brasil nesse jogo, né? E o Brasil... É um placar magro até, Exatamente. né? Exatamente. E o Brasil sai na frente, né? Mas aí, mano, que golaço dos caras. Os caras fizeram o gol de bicicleta. Golaço. O Belo. O Belo. O Belo. O nome do cara era Belo. O Rony cara. tá lá assistindo o vídeo em looping. <risos> cara, enfim. E aí, agora, a pergunta que não quer calar. Tem uma simbologia esse saco de pipoca no sentido de chamar ele de pipoqueiro ou o time de pipoqueiro? Ou era o que ele tinha na mão? Eu acho que o cara tava com um saco de pipoca na mão, não dava pra ser muito assim, porque naquele momento foi que o Neymar tava passando e ele poderia atingir. Óbvio que a gente não vai defender se você atinge qualquer objeto pra dentro do campo, mas pode ter essa simbologia sim, porque acertou em cheio o, o próprio Neymar, né cara? Sim, é, ele eu... ainda retrucou. Ele, ele retrucou, ele falou assim eu não venho aqui a passeio eu tô jogando, não vim na seleção aqui pro Brasil jogar a passeio, tô defendendo as cores e ah, tal. Ah, depois ele falou que o cara que jogou devia treinar mais e jogar no lugar dele, enfim. É, mas Salseiro. foi embaçado, mas o, o porquê, cara, não, né? Porque isso repercutiu muito, essa imagem é, repercutiu muito e depois até o Diniz falou isso, mas eu achei que foi um pouco de cortina de fumaça pra tapar o péssimo jogo que o Brasil fez, cara, sabe? E. Bom, eu não sei, cara. É, eu mas... acho que essa cena é o de menos, né? Diante mas da se partida. comentou muito pra ocultar o que foi o jogo. Não, com né? certeza, com certeza. Sabe o que eu queria falar? De estacionamento lá do. Ah, bom. Ah, ele gosta. Não, eu queria entender. Sim, ele gosta. É uma notícia interessante. Exatamente. É uma notícia inútil, na verdade. Em Goiânia, gente, olha só. A rua Luxemburgo, no Jardim Europa, Europa em Goiânia, agora. Tem um estacionamento exclusivo para cornos. A placa inusitada foi colocada em frente à entrada de uma garagem de um imóvel. Muitos carros estacionam nos locais proibidos da região e algum morador ainda não localizado resolveu colocar a placa para desincentivar a estacionarem por lá. A placa de trânsito não tem relação nenhuma com a Secretaria Municipal de Mobilidade, até parece, né, gente? E nem mesmo segue o padrão oficial utilizado pela administração pública. Então foi um espertinho. Ah, ele, esqueci, ele escreveu ali, ó. Não. Estacionamento exclusivo pra para cornos. Por quê? Porque se ele bota ali simplesmente proibido estacionar, as, pe vai. as é. pessoas param de qualquer jeito, no respeito, estacionam e pronto. Agora, se vai e fala estacionamento exclusivo para cornos, tá lá, né, com o simbolozinho de que pode estacionar, só que é exclusivo para cornos, aí você não vai assinar, você não vai passar esse recibo e para lá, Você né? sabe que Goiânia não tem esse problema não, o pessoal est é, 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 estaciona de boa. Por quê? Aliás, em Goiânia se tem alguém que descobre que é corno ele não tem problema nenhum, ele arruma um outro corno, um outro, uma dupla sertaneja e tá tudo tranquilo é. às vezes é até o irmão ah, tá, tá legal essa botaria tá da hoje, né? Tá, tá demais. Lá vai Rapaziada, eu vou pro rápido intervalo, mas Sim. na volta nosso convidado já tá na área, já né, Já tá na área. Pra quem chegou agora, quem estará conosco abrilhantando a bancada. Ah, o Rafa Camargo, ele que sabe tudo sobre filmes, ele que tem um canal dele, o Rafa Camargo Refils. E ele vai falar sobre o quê? Sobre filmes de terror, de suspense. Afinal, hoje é sexta-feira 13, Roma, estamos todos de preto. Hoje é sexta-feira 13, moleque. <risos> Ô, Zé do Caixão, mete aí um não ouse mexer no seu dial. Praticamente não ouse mexer nos seus dial. Você! Você e todos vocês vão pros infernos! <risos> Volta! Volta! 
rádio, onde você estiver. 4 horas e 5 minutinhos, eu tô me divertindo aqui, porque o que tá chegando de mensagem, respondendo a pergunta do dia, porque pra quem ainda não se atentou, hoje é sexta-feira 13. Praticamente. Praticamente. Uhum. E aí a gente tá fazendo uma pergunta pra nossa audiência em relação a quê, Yara Oliveira? Gente, qual que é a tua... Como é que é? Superstição, é né? Eu tava com... Não, tem um, tem um S no Super... meio. Superstição. Superti... Superstição. Eu tava falando certo até agora. Só foi você cair Superstição. nessa. E se você não tiver, você conta pra gente, porque você não tem. Mas se você tiver, conte aí. Isso é estranho, se não é. O Romã disse que não tem. Falou várias aqui. <risos> Bom, eu achava que eu não tinha, mas agora eu concordei que eu tenho algumas superstições. E lembraram que no intervalo de mais uma, quando você coloca a camisa, a camiseta ao contrário, a mãe não gosta também. Fala que sua é, vida vai pra trás. Começar a roupa, é? a roupa do avesso ou de trás pra frente. Pa passar a roupa do avesso? Não, não. Você colocar, colocar. a roupa de trás pra frente ah, ou do nunca? avesso. Ah, quem nunca? Eu já. Eu já, sem querer. Aí eu percebo quando eu chego no, nos lugares e me alertam. Uh -huh. Eu já fiz um show inteiro com a camisa do avesso com a etiqueta pra frente. Sério? <risos> Aí, Aí todo mundo mó style, né? <risos> é tendência, é tendência, meu amigo. 11991216651. Essas mensagens têm tudo a ver com o nosso convidado que já tá posicionado. Ó, oh, o cara tá sério, hein, mano? Sim. Hoje ele vai, vai, vai. Já, que... já vamos apresentar. Vai, vai falar várias. Diga lá, é, é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, rapaziada dos Conectados, beleza? Tranquilo? Quem tá falando aqui é Mário Alves, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Beleza, Opa, rapaziada? Beleza. Olha, Belezinha. eu tenho uma superstição que é a seguinte. Eu até evito, mas hoje eu não resisti, hum. estou participando. Toda vez que eu participo de algum programa de rádio, hum. seja por telefone, seja pelo WhatsApp, cara, geralmente um... Um da equipe vai pro saco, então. Ai, meu desculpa, Deus! Mas eu não resisti, queria muito participar, mas agora tô aqui com peso na consciência, galera. Espero, sinceramente, que essa superstição não se concretize e que vocês passem ilesos aí, pelo menos até o final do programa. Valeu, rapaziada, grande abraço. Vou ter que acender todos Peraí. os incensos em oh, casa. Oh, o pessoal eu... da produção tá com não. nós ou tá com os caras? E aí, Isa? E aí, tiozão? Vocês não, não têm filtro, não? O meu tá na reta também, né? Depois desse áudio. Mano, eu não gosto dessas coisas. Eu também não. Gostei não. Salve, salve, rapaziadinha do Conectados. E aí, tá falando do banheiro, tio? de diadema, certo? Certo. Então, minha superstição é o seguinte. Todo dia, quando eu acordo, vou tomar o um banho. Quando eu tô lá no banheiro, eu tiro minha cueca. Eu tenho que chutar ela pra cima. Se ela cair na minha cabeça, vai ser um dia tranquilo. Pode até que... Pode até ser que eu tenha sorte nesse dia. Agora, se por algum motivo, por um obsequio, ela não caia, aí vai Prozequio. dar ruim, aí vai dar ruim. Já fica com mau pressentimento o dia todo. Falou, rapaziadinha, tamo junto. Ah, muitas palmas. Como diria Caio Ribeiro, você é um bananão. Ó, e vou falar, ele tá nesse momento chutando a cueca, porque o eco dele é do banheiro. Então, se cai na cabeça dele, o dia dele é bom. E quando cai na privada, molha. Por obsequio. Aí é ruim o dia, né? Cara, eu amo a nossa audiência. Eu também. Fala, pessoal do Conectados, <risos> que é o Vitor de Guaratinguetá. Então, eu eu sempre ouvi falar que coceira na mão... É dinheiro. Você tá com a mão coçando, muita palma da mão coçando, significa que tem dinheiro vindo, né? Dinheiro chegando pra a gente. A esquerda né? vai perder Ponto, dinheiro. Tudo mais. E aí eu comecei a ter uma coceirinha assim na palma da mão direita. 
eu pensei, nossa, tá chegando o dinheiro, né? Finalmente Boa. os humilhados serão exaltados <risos> e a condição financeira vai mudar. Mas depois de um tempo eu percebi que era só dermatite mesmo. E aí eu precisei me tratar e eu gastei dinheiro para comprar tomada. Mas fazer o quê, né? Cada um acredita naquilo que lhe convém. Eu Valeu, gastei, gente. Eu gastei dinheiro para comprar tomada. <risos> Oh, mano, eu sou maluco. Última chance. Última Vai, última chance. Oi, Ara, boa tarde. Boa Pedro tarde. Porteiro, ah, Pedro. Participando mais é. uma vez aí, se caso minha mensagem for selecionada, eu não tenho problema nenhum com escada, nem com gato preto. É, em relação ao chinelo virado, eu também era cismado com isso, mas é, eu sempre desvirei o chinelo, mas a minha mãe... Já faleceu, morreu assim mesmo, faz oito anos. Agora uma coisa que uma vez um rapaz comentou comigo, e desde então eu comecei a, sei lá, ficar cismado com isso, é a perna é, esquerda, no caso, né, sobrepor a direita. Eu não, não cruzo as pernas com a perna esquerda, Eu tô com a minha cruzada a agora. Perna direita, a esquerda em cima da direita. Um abraço, beijão pra você, abraço Tortolera e Roma. Vocês são Beijo, Pedro. Dei uma gaguejada aí, porque eu tive que falar meio depressa aqui. É, porque você <risos> se ligou que ele tá na portaria e tocou uh -huh. o interfone. Eu percebi. É. <risos> Sensacional. É Pedro o nome do seu porteiro? É Pedro. Oh, gente, o torto tá de prova. Olha a perna que eu tô cruzada. É verdade. <risos> a o... esquerda na direita. Ô, Pedrão, muito obrigado pela sua audiência e <risos> pela sua participação. Renato Tortorelli, faça as honras da casa, por gentileza. Ah, hoje, sexta-feira 13, temos um convidado muito especial. Ele que eu acompanho o canal dele, sempre vejo Olha. os vídeos dele. É. Ele que é, faz, tem um canal muito legal de crítica de cinema, ele fala de filmes, de todo, umas paradas de game, de tudo. E hoje ele vai falar de filmes de terror, suspense. Trocou uma ideia com nós, tá com a gente, Rafa Camargo! Aê! Obrigado, que honra, que honra. Felicidade total estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, viu? É nóis. Ô, Rafa, né, tudo nada mais adequado, tudo a ver você tá aqui hoje pra falar de filmes, porque hoje... É sexta-feira 13. Sexta-feira 13. E você, obviamente, fica boa parte da sua vida analisando, assistindo filmes, pra depois tecer seus comentários. E você também fica um bom tempo ali focado nos filmes de terror. Com certeza. Você... Talvez a maior parte. A sua, era essa, era essa a minha primeira pergunta. O estilo de cinema, né? O estilo, é, é o de terror o que você mais curte? É, parte, assim, eu cubro de tudo, né? O canal me, me abriu portas aí pra poder conhecer também outros gêneros, né? Dar uma estudada pra outras paradas, mas particularmente, eu acredito que o terror e suspense é o que eu mais gosto, sabe? Tipo, é o que eu vou com mais vontade. Tem muito filme que eu assisto que eu não cubro pro canal porque não dá tempo, mas eu tô sempre assistindo filme de terror, eu adoro, cara. Cara, e hoje existem bons filmes de terror? Com certeza, tá sempre lançando, assim. Aqui a questão é que ficou muito comum, né? É, tem muito filme saindo, né? E boa parte das grandes franquias não estão com filmes tão bons saindo. Então fica essa impressão de que terror tá tudo uma porcaria, né? Mas não, tem muito filme bom saindo. Eu vi uma menos de um mês aí que chama Ninguém Vai Te Salvar que tá na Star Plus, que é um filme de Alien. E, pô, foi legal, foi um filme bem bom. Fica a recomendação pra galera aí. Como é que chama? Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. O que, que um filme de terror precisa pra você falar, não, esse filme é bom? Meu, assim, 
por mais óbvio que pareça, dar medo, né? É a primeira coisa. É aquele, como é que chama aquela expressão quando você dá pulo na cadeira? Ah, os, os jump scares. Isso, isso, <risos> é, isso. É isso, a galera tende a não gostar muito, né? Normalmente. Assim? Ah, é? é uma coisa que a galera reclama, né? Assim, o pessoal que analisa e tudo mais. Porque é um susto muito barato, né? Tipo, a dif... o que eu costumo analisar quando eu tô falando de um filme é que tem a diferença do medo e do susto. Boa. Susto se eu der um berro aqui agora, vocês vão tudo se assustar, mas ninguém vai lembrar de sua noite, ninguém vai perder o sono por causa disso, entendeu? Ah. E tem muito filme que faz isso, aqueles sustos de gato, sabe? Tipo assim, o cara tá meio à noite, aí vai abrir uma janela e... É um gato. E aí, tipo, geralmente ali no áudio os caras botam... É, no volume. exato. É considerado meio bobo isso? É, é uma, é uma farsa, né? Tipo assim, é um negócio que a pessoa dá um pulinho pra trás, mas... Tipo Esse assim, é o susto, não é, é o É, o jump scare. Aí, assim, dois segundos depois, ninguém mais lembra do negócio. O Rafa foi preciso. O lance é aquela situação que à noite você não dorme porque você é fica isso, lembrando pensando, daquilo. pensando. Ai, eu, gente, eu não gosto de filme de terror. Eu sou a pessoa que... Eu, vocês todos assistem? Ah, eu um tempo que eu não assisto. Sério, eu, eu não consigo. Eu fico perturbada mesmo. É uma coisa minha. Mas um suspensinho vai... Ah, eu não gosto muito, eu não sei o porquê, mas desde pequena eu não gosto. Nada contra, obviamente, mas eu não consigo, eu fico perturbada com aquilo, parece que me faz mal, sabe? Então o filme Ai, é bom. É, exatamente. Então qualquer filme me faz mal, então, de terror, gente, <risos> qualquer um. Eu lembro de assistir A Freira, há muito tempo, teve a, a, a um, não teve? Teve. Há muito tempo. Eu, foi o último que eu assisti de terror, porque eu era obrigada, porque os meus irmãos gostavam. E eu ia assistir junto. Ah, na época que a gente ia alugar filme ainda, sabe, na locadora. Sim, nossa, época então, boa, inclusive. Então, e teve a outra, né? É, saiu a do, o dois agora há pouco, e né? E você fez conteúdo. Fiz, é, é um filme aterrorizante, dá pra dizer assim, né? Bom? Não, de, de ruim. Ah, <risos> é uma, das, uma das coisas mais assustadoras que eu assisti esse ano, sem dúvida alguma. Cara. É ruim. É muito ruim. Mas é o muito primeiro ruim. que era, viu, é bom. É bom? Eu, eu, eu não gosto, particularmente é. eu não gosto. Eu, eu curto a figura da Freira, porque a Freira ela foi apresentada num outro filme que chama Invocação do Mal. E aí ela, ela é um personagem. Aí viram que deu muito certo e fizeram um filme só da freira. Uhum. Isso é um erro. É, eu Quando não gosto pegam, disso, pensam cara. pensam alguma coisa que dá certo num filme e tentam é, esticar. Sugar, até isso, o limite, ficar isso. explorando o negócio, também não acho. Eu acho que tem muita coisa que fica legal porque é misterioso. Porque tá no subjetivo ali, sabe? E aí a galera começa a querer dar explicação de muita coisa, é onde perde o medo. Perfeito. Porque tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas tem um, um cara que fala muito de cinema, que ele tem uma, uma frase que é o medo no cinema nada mais é do que a ausência de conhecimento. Hum. Quanto menos você sabe de um negócio, mais medo você tem. Então quanto, quando o filme, por isso que no começo de um filme você fica com muito mais medo que no final. Porque no final você já tem as respostas, já sabe o porquê que aquilo tá rolando, aí costuma dar menos medo. Hum. E aí quando os caras vêm com essas ideias de tipo assim, pô... Vamos pegar a figura da freira e vamos explorar por que, que ela virou a freira, da onde ela veio. Aí já era, aí matou boa parte do medo que você começa a entender, Perfeito. ter dó, sei lá. Aí Entendi. Já era. Cara, é muito bom, cara. Você tá dando uma destrinchada na forma de interpretar o filme. Ô, ô Rafa, é, eu lembro quando. Eu, eu ia, na época que não tinha Netflix, não tinha nada, eu ia no cinema pra ver um filme de terror. E aí tinha um filme chamado Cemetery Gate. É. Pela sua cara, você não comeu falar. Cemitério Maldito. É um ah, Cemitério Maldito? Sim. É isso, aqui chamava sim, Cemitério sim, Maldito. Maldito. E cara, tipo, bom, o filme eu achei um filmaço, eu saí com medo do, do cinema. E tem uma cena... É um nele. cemitério de animais, não é isso? É. É de animais. Ah, é de animais. Pet Cemetery. Pet Cemetery. que tinha a trilha sonora do Ramones. Isso. Hum. Que era um gatinho da família, isso, enfim. Isso aí. Isso aí. E aí, é, eu saí com medo do cinema, mas teve uma cena, e que era uma cena meio burr, mas que me marcou, e eu lembro dela até hoje, que foi o um momento que tinha uma pessoa da família 
que ficava meio que num quarto e as pessoas saíam lá, alimentavam e você ficava meio que querendo saber, mas quem que tá ali dentro? Por que que essa, esse parente tá ali recluso naquele quarto? E no momento de relance, quando abrem a porta para sei lá, levar um prato de comida, alguma coisa do tipo, tem uma pessoa encolhida bem no cantinho do quarto, assim, meio de cócoras, e aí quando a câmera mostra ela, ela tá meio de costas e ela vira e olha pra câmera, nas costas, você vê que ela é uma pessoa que deve ser tão magra que você via todas as costelas, você via as vértebras da coluna e com ela, ela vira assim um rosto meio cadavérico, mas não assim de terror, de uma pessoa mesmo. Mano, essa virada que deve ter tido meio segundo. Marcou cara. pra sempre. Marcou né? pra sempre. É, essa é a ideia. É assim que tem que ser pra mim também. Eu revi há pouco tempo o Exorcista pra assistir o segundo. E esse filme tem uma das cenas também que eu jamais vou me esquecer, assim. E toda vez que eu vejo, ela é muito marcante, que é quando a menina começa a descer de ponta cabeça, sim, assim, né? Sim. Cara, aquilo ali não tem condição. Aquilo ali é o tipo de coisa que você lembra à noite. Por isso que o filme tem 50 anos e a galera fala até hoje, né? Porque Ele tá completando esse ano, 50, 50 anos, anos é. E teve a continuação agora. Teve, presentearam a gente aí nos Bom? 50 anos. Bom? Horroroso. Mas, mas então, é isso que é engraçado, porque deixa muita impressão de que tem co só coisa ruim rolando. Mas não, pô, tem é. muita coisa boa. É que essas grandes franquias tá, tá complicado, né? O Halloween, há pouco tempo lançaram o Halloween Ends, que foi muito dureza. Esse Exorcista 2, muito dureza. A galera vai assistir, eles, eles, eles que julguem, assim, tá avaliem, bom. cada um vai ter uma experiência, o né? O próprio cemitério é maldito teve, né? Teve da, uma... Da origem tá? É, exatamente. Há pouquíssimo tempo, né? Eu não vi ainda. É. Não consegui ver, é. mas disse que tem uma prequela, né? Que vem antes, é. eu também não vi. Galera, vamos fazer o seguinte, então vamos Sim. virar a chavinha e a partir de agora pelo 11991216651, quer mandar mensagem pro Rafa, Isso. nosso convidado, quer comentar algum filme de terror, quer relembrar alguma cena que ficou na sua mente que você fala, opa, essa me marcou, essa eu tenho medo até hoje, quer relembrar algum filme das antigas ou que você assistiu recentemente, que é uma dica, o cara certo tá aqui com a gente hoje, o Rafa Camargo, na volta é o seu momento, 11991216651, decorou tortinho? 11 991216651 Decorou, Yara Oliveira 11991216651 Pode chamar de Vandinha também <risos> Decorou, noiva cadáver <risos> Decorou, Rafa Camargo Decorei, decorei 11, tô sem óculos mas, ó, 991216651 É isso aí Aê! Não colei Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Pra quem chegou agora, estamos recebendo o Rafa Camargo, ele tem um canal sensacional, onde ele faz crítica de filmes. Hoje estamos focando em filmes de terror, porque hoje é sexta-feira 13. Sim. Aliás, já vamos divulgar, né? Quem quiser acompanhar teu trabalho, como é que faz? Rafa Camargo Refils no YouTube, aqui no YouTube, pra quem estiver vendo por aqui. E no Instagram, eu tô começando a postar uns conteúdos por lá também, pra dar uma bombada. Rafa Camargo Refils também. Refils é com F, review com F no lugar. É isso. Ah, refuse, com, refuse, como se fosse com, com W, mas o F no lugar. É, como com se fosse, é isso, exatamente. Com V, exatamente. só que o, w, só que é o F no lugar. Nossa senhora, é isso, vocês entenderam. Rafa Camargo já, já acha. Já acha. É isso. 11991216651, muita gente mandando mensagem, porque agora a pergunta mudou, viramos a chave. Queremos saber de você, filmes de terror que te marcaram, ou aquela cena específica que não saiu da sua mente, porque o Rafa, ele foi muito sábio nas palavras agora. O susto, Aquele, como é que é a expressão em inglês? O jump scare. O jump scare, ou seja, quando você dá aquele pulo da cadeira, 
não necessariamente quer dizer que aquilo foi uma baita sacada do diretor. Às vezes é um gato que miou, o cara bota a trilha lá nas nuvens e você se assusta, mas de fato não foi algo que mexeu com Exato. algo muito assim profundo dentro da sua, do seu imaginário. E a gente quer saber isso de você. Então pode bombardear aqui pelo 11991216651. A gente já vai dar moral a quem nos dá moral. Diga lá, Yara Oliveira. Eu queria saber como é que é o processo de escolha dos filmes pra você fazer análise. Você disse também que você faz parte de um grupo, é importante você falar isso pra, também pra nossa audiência, que você tava falando no, no YouTube, né? Que você é chamado com um grupo de pessoas pra ver o filme antes, aí depois vocês, críticos, é, fazem os conteúdos a respeito. E, mas fora isso, você vai, os, os filmes que você mais gosta, como é que você faz? É, eu tenho meus gostos pessoais, assim, e eu tento mesclar isso com o que eu sei que tá em alta, né? É, às tá vezes eu hype. é o que tá no hype, exatamente. Tipo, eu não consigo deixar de falar de um flash, por exemplo, não, não dá. Mas é, eu tento unir um pouco as duas coisas. Tem vezes, por exemplo, há pouquíssimo tempo eu cobri, eu joguei um, um jogo por prazer, assim, um jogo velho, chama The Evil Within, que é de terror. E eu fiquei tão apaixonado por aquele negócio, foi uma experiência tão marcante, que eu fiz um vídeo, pô, sei lá, cinco anos depois do jogo ter lançado. Então, tem vezes que eu cedo a isso, mas a maior parte das vezes é pra é pegar o que tá no hype e ir falando também a respeito, trazendo outras coisinhas junto ali, sabe? E uma coisa que a gente também falou no YouTube e achava legal compartilhar com a galera que nos ouve que não sabe como funcionam esses bastidores, o estúdio disponibiliza pra vocês é, de forma antecipada o filme. Como é que isso acontece? Eles mandam o filme, vocês vão assistir em algum lugar, e aí a partir dali vocês têm algum tipo de orientação, pode começar a falar, ou só pode falar depois que estrear? Como é que funciona Depende essa... Depende muito do filme. É, é, a, isso é uma estratégia de marketing da própria distribuidora, né? Então, a maior parte das vezes a gente tem acesso ao filme ali uns 4, 5 dias antes, e geralmente já dá pra soltar a crítica no dia ou no dia seguinte. Vocês vão no cinema, é uma sessão feita pra vocês. É, geralmente é, é uma sessão 10 horas da manhã, assim, numa, numa sala de cinema fechada pra gente, Aí tem que assinar um termo e tal. É um negócio sério, assim, né? É, mas é um evento, não deixa de ser um evento. Então, tem, às vezes, tem participação de personagens. Por exemplo, o último que eu fui ver, acho que o... Não sei se foi o... Ah, não, foi a órfã A órfã 2, que tinha uma, uma atriz lá, interpretando a menininha. Tipo, hum. Eles criam um ambiente legal, assim, pra, até pra ajudar na experiência do filme. Tá Rola umas performances. É, porque não dá pra negar. Vocês estão vendo um filme em casa, assim mesmo. Pô, você tá com uma pipoquinha... Sabe, tomando um negocinho ali, o filme fica melhor, não fica? Sim, sim. Não, eles, eles fazem isso pra criar um ambiente legal, assim, sabe? Pra já ajudar pra na experiência você, do filme. Pra ajudar vocês a falar bem do filme. Também, é, mas, mas ajuda mesmo na experiência do filme. Pô, o, o último, é, história real, é, a, a, eu não vou lembrar o nome, cara, mas esse segundo filme do, da saga do Harry Potter, como é que chama? O novo agora, é o Segredos de Dumbledore, dessa saga aí do Animais Fantásticos. Meu, a cabine de imprensa atrasou pra caramba, cara. A gente tava morrendo de fome. Começou o filme meio de meia, duas horas e meia de filme. Cara, eu odiei aquele filme. Eu odiei cada segundo, porque eu tava morto de fome, cara. Morto de fome. Eu, impacta, pô. Não tem como então, falar que não. Mas aí você tem que ter o discernimento de Separar. falar, peraí, eu tô pavio curto agora. É, exatamente, é. Você separa as coisas ali, mas tipo, é, pô, é difícil eu sair apaixonado num filme que eu tô morrendo de fome, né? Difícil. Então, atenção, estúdios. Quando vocês convocarem os críticos, vocês <risos> vão comida. Porque se os caras tiverem com fome, eles vão... Atrasa, é, eles vão falar mal do filme. Mas, é... Vou repetir a pergunta pra galera que nos acompanha no Dial. É, você já, já, já teve algum tipo de represália por ter detonado determinado Nunca. filme? Nunca. As empresas, assim, as distribuidoras são bem éticas nesse sentido. Me surpreendeu muito isso, inclusive, quando eu comecei a trabalhar nesse meio. Porque não existe esse negócio de, tipo, ah, você vai vir assistir antes, você tem que falar bem. Nada. Nada. Absolutamente nada. O ano passado eu tive... É, eu tive muito medo internamente, assim, de falar tanto mal de filmes de uma distribuidora única. 
foi a Universal, que eu acabei com o Jurassic World Dominion, eu acabei com o Halloween Ends. E eu fiquei meio bolado. Falei, caraca, mas do, da mesma empresa, né? Eu tô massacrando muito, né? Preciso ver um filme bom deles, né? Também pra fazer uma média, né? E nada, cara. Eu fui, pela, fui pra Comic Con a convite deles. Então, assim, eles são muito éticos. É, é bem legal. Essa parte Mas bem você legal. comentou que tem vezes que eles falam, olha, vocês só podem falar a partir da estreia. É. E aí você já acende um sinal de alerta que talvez o filme não seja tão bom. Ou isso, ou tem uma surpresa muito grande. Um filme que rolou isso, e eu acho maravilhoso, é o Homem-Aranha. Eles falaram, vocês só podem falar a partir da data do lançamento. Mas por quê? Porque eles não queriam que vazasse, né? Que tinha os três Homem-Aranha lá, então... É, ou... Não é, uma, não é uma regra isso, mas quando falam assim, ó, vem ver o filme, você só vai poder falar no dia da estreia. Eu já fico bolado. O exorcista foi isso. Eu já fiquei meio bolado. Falei, ixi, isso não é um bom sinal. Tá mas ele, ele já tem essa noção de que o filme é ruim? É, com certeza. É, é impossível alguém assistir aquele filme. Sério mesmo, cara. É impossível alguém, alguém que trabalha <risos> com cinema, sem sacanagem, assistir aquele filme e falar, pô, acho que a galera vai gostar. Não. Todo mundo envolvido sabe que é uma porcaria. Tenho certeza. Eu aposto minha vida nisso. Mesmo. Então, tipo, assim, alguma coisa deu errado, né? Os caras acharam que ia ficar legal na tela e aí, putz, ficou ruim. Cara, total. É, eu acho que eles vão percebendo no meio do caminho, mas aí é, é, um, é um trabalho, né? Acredito Acredito eu, não, não sei como funciona, mas, pô, já tem muita grana envolvida, investidor, você não vai largar o negócio no meio, né? Então eles vão até o fim e terminam, mas é impossível alguém ter assistido aquilo e falar que é bom, é impossível. Então, pros que dizem que o gênero de terror tá em baixa, não tem filme bom, vamos falar de filme que te... Cara, que mexeu Atual, com... Atual, né? É, que você falou, mano... Esse filme me pegou, tô com medo. Ó, tem recentemente, teve um filme que eu gosto muito da experiência que eu assisti esse filme, cara. Eu tenho um vídeo da hora no canal, recomendo pra galera assistir. Esse aí chama Marcas da Maldição. Porque ele é um filme que ele não foi feito pra se ver no cinema. Ele foi meio que pensado pra galera ver em casa, né? Eu não vou contar exatamente o que que acontece, mas teve uma cena nesse filme que eles... Meu, vocês lembram de muito tempo atrás que chegava por e-mail, velho, uma... Nem existia meme na época, mas você lembra aquele negócio que era uma foto meio preta e branca que você olhava 15 segundos, aí você tinha que piscar na parede branca e vinha a imagem de Jesus? Sim, sim, lembra disso? Sim. Esse filme brinca com umas paradas dessas, assim. Na minha casa tem uma parede branca, e aí teve uma hora do filme que eu não vou estragar pra galera que vai ver que, cara, aconteceu uma parada que eu fiquei... Tomei um susto, a hora que eu olhei pra parede branca da minha casa, tava o bagulho lá, tá ligado? Caraca! Tipo assim, da minha casa. Qual que é o nome dele? Marcas da Maldição. E tá em streaming? Tá no, na, na Netflix. Ah. Esse foi um filme que, assim, cara, eu, a hora que isso aconteceu, pô, eu nunca vou me esquecer disso. Porque foi uma parada que, assim, eu, o filme transcendeu a tela e veio pra minha casa, Não, tá ligado? Isso é genial. Isso aí é genial, uma, isso, isso é genial. Isso foi uma sacada do diretor. Gênio, gênio. Isso é coisa de... É uma pena que o terror, ele é muito não valorizado pra galera da academia, de Oscar e tal. Mas isso é o tipo de coisa que a galera tinha que assistir. Eu queria que todo mundo, vocês todos e a galera que tá vendo aí, assista esse filme, cara. Porque esse tipo de coisa tem que chegar na galera Olha a dica. fera. Então repete o nome do filme. Marcas da Maldição. Marcas eu da Maldição. Eu sou apaixonado por esse filme, defensor desse filme. De deve ter alguma plataforma aí no, na, na Netflix. Netflix. Esse é um exclusivo Netflix. Esse foi um dos últimos, assim, que eu assisti que me pegou muito forte, cara. Me deu muito medo esse negócio. E eu vi uma crítica de um filme que tava no cinema, agora tá nos, começou nos streams, ainda é de aluguel e tal, que eu peguei uma dica sua, depois assisti, até falei aqui, é... O Fale Comigo, né? Ah, eu adorei Fale Comigo. Nossa senhora. É e, bom? Esse eu adorei. Foi o filme, do, eu acho que de cinema, foi o melhor que eu vi esse ano. Acho que foi, foi o melhor. A premissa daquele negócio, e teve uma história boa também, porque eu fiz uma publicidade pra Diamond, pra distribuidora desse filme, e a premissa é que tem uma mão embalsamada, que a galera é, junta um monte de moleque, assim, tal, e eles meio que encostam na mão e falam, fale comigo, e aí vem uma entidade. Essa é a premissa. Só que essa mão, ela é, ela é muito bizarra. 
E aí eu fui gravar publicidade pra eles e eles mandaram essa mão lá em casa pra eu gravar. Vixe, Maria, tá maluco. Pô, fiquei boladaço, cara. Acabei de gravar o um negócio, deixei no armário, tocada lá. Você é louco, eu e mano. Eu tava de... Esse filme é maravilhoso. Eu não deixo é essa... muito bom, né? Eu não deixa essa mão na minha casa, não. Cara, que, 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 que sensacional. Então, como é que é o nome desse aí? Fale Comigo. Então vamos lá, vamos anotando. Fale Comigo. Marcas da Maldição. Marcas da Maldição. O que que um filme tem que ter, Rafa, pra você dizer esse filme é bom? Além desse, dessa dica que você já deu, que é aquela coisa perturbadora que quando você vai dormir à noite você fica lembrando. É, tem que ter algum... É, eu, eu, é, vai muito de, né, de espectador pra espectador ou de, né, de crítico pra crítico e tal. Eu, particularmente, sou um cara mais focado no roteiro. Então, hum. eu, curto, eu, eu curto ver uma boa história, independente até se vai dar tanto medo ou não. É mais legal se der, né? Sim. Mas é, eu curto ver boas histórias. Tem gente que gosta, que vai focado um pouco mais na direção, né? É, tem alguns filmes de um cara que chama Robert Eggers, que ele foca muito no, no, no storytelling visual, assim, tipo às vezes não tem nenhum diálogo rolando, mas a cena tá comunicando muita coisa uhum. eu já sou um cara mais pro lado de boas histórias então se eu vejo uma coisa que tem uma boa história, eu saio feliz se me faz pensar, melhor ainda são, são camadas, né? Esse Fale Comigo ele foi um filme que mexeu bastante comigo, assim, porque além dele dar medo contou uma boa história, pô, ele ainda faz uma... Ele traz uma discussão ali sobre o uso de drogas, né? De certa forma, Sim. assim. Sim. Que a galera vai tratando aquele negócio pra falar com é, parentes falecidos e eles vão ficando viciados. Tipo assim, pô, quero mais, preciso mais. Parar. Não consegue parar. Perfeito. Então tem, tem toda uma, uma camada extra ali, né? Ô, Rafa, esse filme é americano? É, americano, é. Os Estados Unidos continuam sendo o, o carro-chefe, assim, de filmes de terror. É, assim. É, é, não. Assim, tem muitos outros é, que estão trazendo... Na verdade, o Japão sempre foi... O cinema oriental, de uma forma geral, sempre foi muito bom pra terror, né? Coreano chamado, tá também, Total, né? em todos os níveis ali. É, mas o chamado, pô, o, o grito, né? São todas produções orientais. Mas é, é difícil Porque bater nos Estados Unidos. A galera tá, tá pegando essas produções e fazendo versões americanas, não é isso? É, exatamente. Os famosos remakes, né? Os que, caras vão que fazendo. Eu, eu, particularmente, não gosto. É, tem poucos casos que me agradam também, assim. A maior parte deles é. Tem um. O, o remake do Massacre da Serra Elétrica, pra mim, é um caso maravilhoso, assim, que eu sou apaixonado. Remake de 2004. Gosto muito da forma que eles reimaginaram. Porque acho que essa é a sacada. Quando você vai fazer um remake, a, 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 a grande pergunta é: por que não assistir o original? Perfeito. É isso. Tipo assim, você vai fazer um remake, você tem que contar alguma coisa nova, você tem que explorar alguma parada que não fizeram no outro, você tem que ter um motivo de existir, né? É como se eles quisessem é, facilitar pra deixar naquela linguagem que a população já tá acostumada, que é, o que é o cinema americano. Exato. Então quando você bota ali, só o do cara tá ali não falando inglês, já causa estranheza pra quem Exato. não tá acostumado. Acho Fe que é felizmente isso tá morrendo aos poucos. Eu Sim. fico feliz com isso. Eu porque, também. pô, é, a galera tem que dar valor pra um negócio. É muito, imagina pro, pro cineasta coreano que fez um filme ali e tal, meu, foi super bem aí ao invés desse filme ser divulgado nos Estados Unidos, não, vai um cara nos Estados Unidos, copia o filme do cara, né, pra fazer o próprio, porque o cara, os americanos não gostam de ler legenda. É o soft <risos> power. Exatamente. Ele é por aí. Cara, é, lembra de um filme é, não sei se dá pra catalogar ele como terror, mas eu achei ele original. Agora, se você achou horroroso, pode ficar muito à vontade. <risos> é, o albergue. Ah, eu adoro o albergue. Não, assim, o albergue é um caso interessante, porque ele é um... Ele é um... Eu acho ele um filme ruim, mas eu adoro ele. Ele é meio trash. Ele é meio trash, exatamente. É, tem um termo que você usa, é, que a galera... É gore, né? O que, que é gore? Gore é a violência, assim. Ah, é filme de sangue. É isso, ah, é tipo tá. sangue na tela, aquelas cenas mais violentas de cortar a cabeça. Sim, tipo, o Alberg tem muito. 
Pô, o albergue é sinistro, meu. O albergue é violentíssimo, Então, né? mas eu acho que o albergue... Eu gosto, muito. Eu, eu também gosto. Eu não sou um cara especialista, não sou inteirado aí nesse, nesse segmento. Mas a mim surpreendeu porque era diferente de tudo que eu tinha visto. É. Acho que eles foram pra um lado, assim, que não tinha sido muito explorado. É, eu, eu faz muito tempo que eu vi, mas eu me lembro bem de uma coisa. Que quando eu vi, te, o filme demora pra chegar na parte do albergue, né? Uh -huh. Tipo, é, sei lá, tá, tem uma hora e meia de filme, você tá uma hora e eles estão lá na, nos que fundó da Europa, em algum lugar ali. É leste europeu. É, e aí você fica meio assim, caraca, mas assim, pra onde que essa história vai, meu? Porque eles estão numa balada, aí o cara Sim. vai ficar com uma menina, não isso. sei o que. Aí, meu, pra onde que vai isso? Meu, aí do nada, cara, do nada, eles estão presos. Então você sente que você foi meio sequestrado com eles, Perfeito. cara. Um negócio meio maluco, Porque assim. eles fazem uma parada muito bacana, eles fazem você se apegar aos personagens. Porque eles são jovens, são bonitos, estão na apegação, aí você de uma certa forma, né, se identifica, né? Pô, eu queria estar tá nessa trip com os caras. É isso. Só que depois, amigo... <risos> e, e, e tem filme, e tem filme que demora pra acontecer e, e são bons, porque quando acontece Acontece, faz sentido, um filme recente, eu acho que até uma dica pra gente passar pra galera, pelo menos eu acho que, que você deve curtir, que é assim, é a história que você fala, mano, não vai acontecer nada, e quando acontece, é uma porrada, é o hereditário, hereditário né? eu tava com ele aqui, a hora que você começou o a falar. Hereditário, o hereditário, né? O hereditário, eu acho que é o... Eu acho ele sensacional. Pra mim é o filme de ter, assim, tem, tem muitos outros filmes muito bons, mas eu não tenho dúvida de dizer que pra mim ele é o filme de terror da década, assim. Tipo, Caramba. É o melhor filme de terror da ele década. Ele demora também, né? Demora. Não, o hereditário, ele tem um negócio que, assim, me pega muito de roteiro, que ele tem o protagonismo oculto, que chamam, né? Que, tipo assim, você assiste o filme a primeira vez... Tem nada acontecendo, cara. Nada. Tipo assim, é só uma família de luto por causa de uma véia que morreu. É, é isso. Tem nada acontecendo. A hora que o filme chega no final e você fala... Caraca, nossa, tava tudo aquilo rolando. E aí você vai assistir uma segunda vez... Todas as cenas tem algo no fundo rolando. Faz tipo, sentido. a história vai passando no fundo. Não, não é... Tipo assim, a câmera tá focada em mim, tem eu falando, mas tem uma parada rolando ali que você não tava vendo. Você não tava prestando atenção, tá ligado? Isso é maravilhoso, cara. É, Hereditário aí... é... Épico, é um dos melhores da história. É, gostei, uma baita sacada, hein? Tem uma série da Netflix de terror também que chama A Maldição da Residência Rio, que ela vai muito nessa pegada, assim. É um negócio pra você reassistir, é fantástico. Fica a dica pra galera aí. Essa é uma das que eu mais gosto. Meus amigos, 11991216651. Nossa, eu me entreti aqui, esqueci do break também. Eu vou derrubar a rede. Mano, já, da hora. Na volta do intervalo, a gente já dá moral aqui nos dá moral. Quer mandar seu, sua mensagem de áudio? Qual foi o filme de terror que te marcou? Ou uma cena? Ou você quer uma dica do Rafa? É o seu momento na volta, a gente dá moral. A quem nos dá moral? Vamos pro YouTube continuar o papo. Vamos, demorou. Bora. Não ouse mexer no seu dial. Sua rádio, onde você estiver. Praticamente às sexta-feira 13. Você! É você, todos vocês vão saber agora. O Zafa Camargo nos conectados. Rafa Camargo. Essa voz é muito boa. Hein? Então, é, e, e falando em Zé do Caixão. É, Zé do Caixão, baita referência cultuado lá fora. Ué, ué, balela. Não, até onde eu sei, eu não, nunca fui muito estudioso dessa área, assim, mas até onde eu sei, ele tem um reconhecimento gigantesco, Cof, assim, né? Coffin, como é que ele fala? Ele, lá, lá fora ele é chamado de Coffin, alguma coisa assim. E aí, tem algum filme nacional de terror que você fale, cara, pode assistir que representou? Ó, eu assisti há pouquíssimo tempo um filme que chama School, A Máscara de Ayangá 
que é um filme meio trash, assim, também, de terror meio... É, é um subgênero do terror que chama Slasher, que é o Jason, o Fred Krueger. Ah, Slasher é o cara que sai matando todo mundo. É isso. Serial killer. É aquele filme que é, tipo assim, você, entre aspas, torce pro serial killer, sabe? Tipo, você não quer que o Jason perca, tá ligado? Você quer ver é. ele matando geral. Você não quer que o Fred perca. Você não, o Michael Myers. E, e esse filme, ele traz uma parada muito brasileira, assim, é, tem toda uma... Tem toda uma mitologia de que a máscara, ela possui o corpo das pessoas e sai matando geral. E, pô, foi um filme interessante. Agora, o que eu tô bem animado é o, o filme que chama Amado Pai. Hum. Que é um filme de terror mais conceitual, mais cósmico, assim. Que vai sair no ano que vem, que eu participei da produção. Sei um pouco do roteiro do que tá rolando. Ano que vem sai. Rafa, estamos sendo bombardeados pela nossa audiência. Manda. Vamos dar moral pra galera? Bora. Agora. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, Conectados. Boa tarde, Rafa. Aqui é João Luiz de São Gonçalo. Filme de terror bom pra mim foi Pague para Entrar, Reze para Sair. Agora, Rafa, eu sei que o seu lance são filmes, mas o que você tem a dizer das séries Sobrenatural e O Exorcista? Um abraço, um bom final de semana. Muito obrigado aí pela pergunta. Pô, eu não me lembro desse filme, pra falar a verdade. Talvez seja bom. O nome não me parece bom. Tem o nome daquele filme de locadora. Pague para entrar, não que... Pô, que nome horroroso, cara. Mas pode ser bom, vai saber. Isso, vai isso daí me lembra algumas zonas que eu fui. Você paga pra entrar e reza pra sair. Sim! Você desvirtuou, é, cara. Aquelas que você entra, tem aquele cheiro de frango a passarinho. Para, Enfim, não. para, Ele oh, oh, perguntou sobrenatural. Hein? Cara, eu não, sou, eu não sou o maior... Assim, respeito muito a série sobrenatural, mas eu não sou o maior fã depois da quinta temporada ali, não. Pra mim o negócio tinha que ter acabado, começar a levar por muito mais tempo do que deveria, eu perdi um pouco o saco de assistir. Igual The Walking Dead, que eu larguei no meio, assim, também. Nunca, nunca terminei e também não tenho muito interesse em voltar. E a outra, qual que era que ele falou? Sobrenatural e teve uma outra. Teve mais uma que ele falou. Qual? Ah, a série do Exorcista. A série do Exorcista eu assisti há pouquíssimo tempo, inclusive. Tem eu uma achei... série? Do tem Exorcista. uma série do Exorcista, que ela foca... Eu não sei nem que linha do tempo que ela se passa, na verdade. Acho que é uma história meio à parte, assim. Mas é um... foi um negócio tão qualquer coisa que eu também larguei no meio. Não me pegou muito, não. Eu recomendaria pra você a, a, essa série que eu comentei aí do... É, a Maldição da Residência Rio, da Netflix. Uma série muito boa. Tem uma outra da Netflix que chama Missa da Meia-Noite, hum. que essa foi a minha preferida do ano passado, foi a melhor série que eu assisti ano passado. O nome é bom, hein? É Nossa, muito bom, tá é muito bom, eu muito bom. E, e também tem uma série da Prime Video que chama Them, que é muito boa. Boa, fica a dica, anote que o Rafa não é eterno. <risos> Fala, galera do Conectados, Rafael aqui da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Cara, um filme de terror que me marcou muito. Na verdade, foi o único. Eu sempre fui o tipo de pessoa que debochava de filme de terror, achava meio comédia e tal. Mas o Exorcismo de Emily Rose, cara. Hum. Que eu lembro que tem aquela parada de que o áudio do Exorcismo é o áudio real que o padre tem do Exorcismo que foi feito. E aí, na hora, a mulher faz a contagem e fala quantos demônios tem, quais são os demônios e tal. E, e aí eu sempre fiquei pensando que aquilo ali é a voz do demônio mesmo, entendeu? <risos> aquilo ali me marcou bastante, cara. Até hoje eu lembro dessa cena. A ah, mim também. Rapaz, mas é isso mesmo? É isso, é, é isso mesmo. É, é, é isso mesmo. Exatamente o que ele falou. E esse filme eu me lembro que foi. Ó, eu morei com meus pais, obviamente, muito tempo. Fui morar sozinho. Depois eu conheci minha namorada, que virou minha noiva e tal. O tempinho que eu fiquei morando sozinho, quatro anos, esse filme foi o que me tirou o sono. Esse Exorcismo de Emily Rose. Eu nunca tinha visto. Peguei um dia normal pra ver em casa ali. Não dormi, cara. Não consegui dormir direito. 
Eu achei que você ia falar. Quase que eu vou dormir com meus pais de novo. Voltei. Quase voltei pra casa. Mãe, posso dormir aí de novo? Ah, eu fui morar sozinho, mas depois de Emily Rose eu fui morar com meus pais de novo. Esse foi o filme que me pegou, cara. Foi um dos que me pegou muito forte. Boa tarde, conectados, beleza? Aqui é o Ronaldo. Um filme que eu não dormi de jeito nenhum faz muito tempo foi Horror e Amityville. Pelo amor de Deus, mano. Não consegui dormir. E é fatos reais, né? Um amigo meu tem até o um livro que conta a planta da casa e o caramba. Baçado, hein? Tá ligado nesse filme? Tô, eu particularmente não sou o maior fã desse filme. Não, você acha uma, você acha uma bosta, pelo menos. Eu saudade. não sou o maior fã desse filme. <risos> não gosto muito, assim. Eu, eu, eu acho a história real bem bizarra. Seja sincero. E são muitos filmes que retratam essa história, né? Então talvez ele tenha visto alguma versão aí, sei lá, que eu não, não conheço tanto, mas o, o que eu vi eu não gosto muito, não, cara. Acho muito baratinho o terror ali. Boa. Sinceridade, sinceridade. <risos> Fala, galera da Transamérica. Aqui é Jonathan, de. Curitiba, hum. motorista de aplicativo, eu gostaria aí, de saber, e do Rafa, o que, que ele acha da filmografia dos livros do Stephen King. Hum. Que eu gosto muito do, do, dos filmes dele, né? Quando é, parece lá, baseado numa história do Stephen King, eu já vou assistir. Porque eu gosto muito. E eu me apaixonei pelos filmes do Stephen King assistindo o antigo Christine, quando eu era criança, Nossa, adolescente. Christine, eu assistia aquele Christine, aquele carro que vai matando todo mundo, e comecei a gostar dos filmes dele. E até hoje acompanho toda a filmografia do Stephen King. E o que, que ele acha sobre o Stephen King? Um abraço a todos aí. O Cristina, ele foi na minha memória, assim. Lembro da época do SBT, cara, de que passava no comercial <risos> ali demais, velho. Ah, eu gosto. Eu, o, o Stephen King, ele é um cara que, assim, ele, ele tem muito trampo, né? Ele tem muito livro, muito filme. Então, é impossível ele acertar todas, né, também. O cara faz muita coisa. Eu, eu até me, eu tenho umas desconfianças se ele escreve tudo os negócios que ele escreve <risos> mesmo, cara. Eu acho que ele deve ter uns ghostwriter ali, sabe? Uma galera que escreve pra ele e ele só revisa e não é possível escrever o tanto que ele escreve. Eu, eu acho que eu vi um que acho que é do Stephen King que é um cara que se acidenta, ele é resgatado por uma senhora que mora numa casa no meio do nada e aí ela cuida dele e aí ele acha que quando ele ficar bom, ele vai embora. Só que ela era a maior fã dos livros dele. Esse cara era um escritor. E aí meio que torna ele refém dela. E ele tá meio acamado, né? Tá meio ainda se recuperando do acidente de carro que ele teve. E, cara, tem uma cena que... Aí eu vou cair no que o Rafa falou da cena que não sai da sua cabeça. Deve ter uns 10 anos que eu vi isso, mas tem uma hora que ela quebra os dois pés do cara com uma martelada. Ela bota um, um, um tronco de madeira entre, os dois, entre as duas pernas, deixando só o pé pra fora. E aí ele vai, ela vai com um martelão Nossa. gigante e quebra os dois pés batendo de fora pra dentro. Ai, que horrível. É horrível, Yara. É horrível. Uma, é uma cena... E vai ser... Tá vendo? Assisto filme de terror, eu fico triste, chateada. Você sabe o que eu percebi? Que a Yara tá quietinha hoje, ela, ela não gosta de falar de filme de terror. Eu não né? gosto, gente. É uma coisa que, meu, não me traz coisas boas, sabe? É eu, sou, eu, sou, eu sou que nem uma esponja, sabe? Sim, entendi. Eu, tipo, absorvo a energia dos lugares, das pessoas. E, mano, assistindo um filme de terror, pra mim, é terrível. É, te deixa em parafuso, não, lógico. Não, sim. 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 Mas tem uns mais leves também, tipo, por exemplo, é, há pouco tempo eu vi um da Prime Video também, que é um terror mais, é... É um terror mais de boa, assim, chama 16 facadas. Nossa, é o... de boa. É, é bem de boa. Imagina. O pior é que é bem de boa. Não, é uma... não, não, peraí, vamos combinar. Até a terceira tava de boa. É, é, 16 o cara passou do ponto ali um pouco, talvez, né? Mas é a história de um cara, que, de uma menina, que um, um serial killer e tal, ele vai e mata a mãe dela, e ela descobre de uma forma meio estranha ali, uma máquina do tempo, e ela quer voltar pra salvar a mãe dela. Então é, tipo, é um negócio meio aventura, assim, é um terrorzinho mais aventuresco. Hum. Aí, eu já, aí já dá pra encarar, talvez, vai. Cara, sabe quem tá na audiência? Audiência é. ilustre. Nosso parceiro Tomás Rafael. Ó, oh, Tomás Rafael. Tomás. Grande, Tomás. Que é o um cinéfilo, não sabe, Sim, sabe tudo. Sabe e, tudo. E ele, muito perspicaz 
mensagem, como sempre, e me fala qual é o filme que eu tava citando aqui. É Misery, Louca Obsessão. Eu nunca vi esse filme. Cara, já veja, vai entrar na lista veja, agora já. Veja. Tamo junto, Tomazinho. Obrigado pela audiência. Dá tempo de botar mais um. Alô, galera do Conectados. Aqui é o Marco Barbosa, de São Paulo, capital. Cara, o filme que mais me aterrorizou até hoje foi O Sexto Sentido, com Bruce Willis. Ah, bom. Ele tenta ajudar o garoto o filme inteiro Isso. Porque o garoto sofre Quando vê espíritos E aí no final do filme o Bruce Willis Que achava que ajudava ele Ele é um espírito uhum. Desesperado que uhum. precisava de ajuda Do garoto Meu, até hoje eu sinto medo Desse filme quando eu lembro Valeu, grande abraço galera Excelente Caso alguém não tenha assistido ao filme, o Marcos Barbosa fez o favor. Fez, fez o favor de filme, acabou com o filme, mano. Já que ele deu spoiler, é uma baita sacada, porque você assistiu o filme inteiro achando convicto que é uma coisa e só no final dá o plot twist e fala, mano, Exatamente. Cara, cara como os outros, né? Como os outros. Exatamente, os outros. igual os outros. Da Nicole Kidman, os outros é essa fita. Eu, eu, eu gosto dos dois, né? Você mas... fala, mano, o Bruce Willis tava morto. É. E, e as pistas, tá, isso, isso é o mais legal, né, cara? As pistas estavam lá o tempo inteiro, né? Tipo assim, o filme vai te passando tudo, as pistas estão ali, e aí no final ele revela, você fala, nossa, real, real aquele negócio fez sentido e tal, você lembra tu, tudo. Tu, tudo se encaixa. É, essa é a melhor sensação que tem, cara. Que, que, que ressaltava do roteiro, né? Exatamente. Você quer falar, né, Tortinho? Não, rapidamente, só pra ajeitar tá com pouco tempo, é só as últimas que lançaram lançaram franquias é, o Pânico 6 e o Jogos Mortais, o final já tinha o final e fizeram mais um o 10, se vale a pena a galera procurar assistir ou tá nessa que é, é decepção, não tem por que continuar não, ó, tem, é, eu, eu vou começar pelos Jogos Mortais, os Jogos Mortais ele é uma, é uma franquia de filmes que ele não muda muito de um filme pro outro, né? Então, a galera que gostou de todos, é, vai, vai, assista o 10, recomendo, porque vai ter mais do que você gosta já, né? Eu, eu sou um caso desses. É, é um filme que ele tá. Ele entrega tudo o que a galera quer ver, mas eu não consigo virar pra alguém que não é fã de Jogos Mortais e falar, meu, assiste, que ainda que você não gosta, vale a pena. Então, não. mas jogo, aí, aí a gente cai de novo no que a gente já falou aqui hoje. Eu adorei o primeiro, porque me surpreendeu. É, eu gosto muito Era uma também. temática que eu até então não tinha visto. Mas aí depois, nas, nas, nas sequências, não te surpreende mais. É, tipo muito assim, difícil, né? É, porque já aquele impacto do primeiro passou. Aí é o que você disse, se você é, se identificou com aquele tipo de terror, aí você realmente, os caras entregam aquilo de novo. Exato. Mas perde aquela novidade, né? É, não, total. Igual o primeiro não existe. O primeiro Jogos Mortais é um negócio único, assim, né? Eu, é eu, muito bom. Eu tenho muito respeito por Jogos Mortais, na verdade, porque ele é de um subgênero do terror, que é o torture porn, que fala, né? Que é tipo tortura. O albergue também. Uhum. E o Jogos Mortais foi o único, né, da, da atualidade de filme que modernizou esse gênero. Tipo, pô, os Jogos Mortais lotava a sala de cinema, tá sim, ligado? Lotou sim. por muito tempo, só sim. parou de lotar na época que veio a atividade paranormal, que desbancou, né? É, então, o Jogos Mortais conseguiu algo muito grande que eu respeito muito. Eu gosto, então, pra galera que, que também gosta, o 10 é um prato cheio aí, tem mais das coisas que a galera sempre gosta. Apesar que eu odiei o final, mas o filme inteiro vale a pena. Posso falar uma coisa? Sim! Acabou. Isso, isso é o terror. Isso é o verdadeiro terror, né? Que você solta. Mano, eu tenho um milhão de perguntas pra fazer, mano, porra. Eu também, eu mano. Eu queria saber quero... qual foi o filme de terror com maior bilheteria. 
Queria saber quais foram os filmes que bombaram no Brasil. Mas ele deu boas dicas, deu hein? Deu boas dicas, deu boas dicas. Ô, Tortinho, dá uma moral pra nossa audiência, pega as dicas do Rafa, joga lá nos seus stories junto Sim. com a dica do Torto. Eu vou fazer, eu vou fazer um stories aqui com ele, vou, vou, vamos relembrar pra galera e, mano, fala do seu canal, cita novamente aí, valeu pela presença. Mano. Eu que agradeço demais pelo convite, pô, pra mim é uma honra de verdade estar tá aqui, tipo, mesmo, não é só um agradecimento qualquer, não, eu fico honradaço de estar tá aqui e pra quem quiser me acompanhar aí, Rafa Camargo Refils, aqui no YouTube, tem um canal de crítica, tô começando a fazer umas paradinhas no Instagram lá também, então já siga por lá também, porque ajuda o brother aqui também, né? A galera curte o Instagram com números, então mandem. Parabéns <risos> pelo trabalho, muitas palmas, muitas pô! Palmas. Rafa Camargo, encerrando a semana em grande estilo, já desejo, desejo a todos vocês um excelente final de semana, juízo e segunda-feira a partir das três horas da tarde, conto com a sua audiência, amamos vocês, valeu Yarinha! Tchau, gente! Valeu, Tortinho! Valeu, tamo Até junto! Segunda. Até segunda é nóis! Você ouviu Conectados Transamérica. De volta segunda. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.